0: presentamos Secret Wars, epílogo Las guerras secretas en México Las Secret Wars 2 Su aniversario Las nuevas Secret Wars Y el por qué no se publicaron las Secret Wars 3 Todo eso en este episodio
1: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y Fantasía Con Héctor Padilla Por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, dixo .com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, dixo .com. Y, mi y mi Twitter es, es arroba ese auto, para que ustedes sigan a ese auto. Ese Como ya se los había mencionado, y ustedes seguramente saben, bueno, pues la más grande repercusión de la Secret Wars fue el traje negro del de hombre araña. No solo por el significativo cambio de apariencia durante varios años, sino porque además, tiempo después, significaría la llegada de un tercer título con el Spider-Man en la portada. Y bueno, por supuesto, la eventual creación de un villano, como hacía mucho que no tenía este personaje. Estoy hablando, por supuesto, de Venom. Sin embargo, bueno, además de que esta historia más bien la seguiré tratando en la revisión de los 50 años de Spider-Man, conforme se ha requerido, por supuesto, esa no fue la única consecuencia de las Secret Wars. Por ejemplo, y hablando de títulos propios, el hecho de que la mole decidiera quedarse en Battle Battleworld permitió que se estrenara un nuevo cómic que narraría sus aventuras. Era la primera vez que The Thing tenía una historieta con su nombre, mas no como protagonista, porque así como el Marvel Team-Up se convirtió eh, en un título en donde era el araña el actor principal, bueno, pues así lo fue el Marvel 2-in-1 con la Mole. Después de 10 meses, Ben Grimm decidió regresar a la Tierra. Sin embargo, no se integró de nuevo los Cuatro Fantásticos, sino que después de una carrera como luchador profesional, acabó como miembro de los West Coast Avengers. Sí, ese grupo existió y era un grupo liderado por Hawkeye que operaba desde California. De hecho, se puede decir que la creación de esta subsidiaria obedecía a una idea de visión después de que se volviera loco mientras el equipo principal de Los Vengadores se encontraba pues justamente en las guerras secretas. Y regresando a la mole, pues bueno, se enfrentó con una de las peores decisiones de su vida. No por su culpa, sino más bien de sus escritores. Pues resulta ser que durante su ausencia, la antorcha humana le bajó a su novia, la invidente Alicia Masters, dándole en la madre pues a una de las historias más lindas de los cómics, esta chica ciega enamorada del monstruo. Eso, bueno, afortunadamente fue arreglado años después cuando se dijo que esa Alicia era una que este, extraterrestres que pueden cambiar apariencia. Digo, es una solución chafa, pero bueno, mucho mejor que la metida de pata que cometieron. Y hablando de romances, bueno, pues a Coloso no le quedó de otra más que terminar el suyo con Kitty Pryde, a pesar de que ni siquiera se quedó con Sagi, pero pues, eh, bueno, era lo mejor para los dos. Y para la editorial, porque si de por sí se veía con malos ojos que un hombre de una edad considerable pues anduviera cortejando a una menor de edad. Y ya que estamos con los X-Men, pues bueno, el haber luchado al lado de Magneto, a la mera hora no les había parecido tan mala idea, por lo que entonces pronto, al regresar a la Tierra, este se convertiría en el sustituto de Javier como su líder, con todo y un nuevo disfraz, que era, bueno, además la primera vez que el villano dejaba su atuendo tradicional y hasta dejó también... De usar su clásico
1: casco Escuchas Capitán Pada y sus monitos
0: Pues cambiando completamente de tema Bueno, recuerden que en una entrega anterior De esta revisión de Secret Wars Les platicaba de Cómo hoy en día sería imperdonable Que Thor no estuviera en la portada Del número uno de la saga Bueno, pues O hay de dos O al parecer alguien en Marvel Escuchó ese podcast O bien, pues la alineación De los cuatro fantásticos Y los X-Men a nivel corporativo Continúa Para quien no lo sepa Bueno, va otra vez debido a que los derechos cinematográficos de estos dos equipos los tiene la 20th Century Fox, se sabe, y bueno, de hecho por ahí eh, en Padawik, en, en el stream que teníamos aquí en Dixo, de los episodios viejitos de hecho los pueden revisar aquí mismo en Dixo.com, bueno, les platiqué una anécdota que me contaron, que por lo menos en merchandising sí, en efecto, no son incluidos estos personajes. Pues resulta ser que en los días en los que escribo esto se dieron a conocer dos fotografías de unas playeras que salieron a la venta con imágenes de Secret Wars. Una con la mencionada portada del número 1 y otra con la del número 8, aquella en la cual el Hombre Araña presentaba el traje negro. Sin embargo, si uno compara las imágenes, bueno, es más ni eso porque la verdad es que es muy notable, hay varias diferencias. En la del número 1 fueron quitados Coloso, Cyclops, Storm, Wolverine, La Antorcha Humana, La Mole, Nightcrawler y Rog. o sea la mitad de los personajes que aparecían originalmente. Su lugar lo ocupan Black Bolt, Luke Cage, Doctor Strange, Daredevil, Devil, Thor, Black Panther y Iron Fist. A ver, bueno, es cierto que el logo también fue modificado y no necesariamente dice Secret Wars, sino que solo dice Marvel Superheroes, con la misma tipografía, pero la verdad es que, pues sí, se basaron en esa imagen y además se ve bastante pinche porque obviamente no todos los personajes eh, que, que suplantaron agarraron dibujos de Mike Segnop, como era el, el original dibujante. Por lo que entonces, pues, esta, toda esta composición se ve eh, muy poco orgánica. Ahora, además, si se fijan, bueno, los derechos de estos siete personajes que agregaron, pues, eh, pues, pertenecen los derechos, ya sea en el cine o en la televisión, pues, a Marvel, claro. Es una movida lógica, digo, también, ¿no? Pues, ¿para qué eh, seguirle eh, dando dinero a los otros en lugar de que ese dinero o, o, la, o la popularidad de esos personajes se, se quede con ellos, no? Bueno. En la segunda playera, que ya les mencionaba, los cambios son un poquito más útiles. Lo que pasa es que esta sí se trata de una recreación tal cual de la portada que ya les mencionaba. Y lo que se puede ver es que en la batalla que se realiza detrás de Spider-Man, borraron a Mr. Fantástico, a la mole, a la antorcha humana. Y en el este clásico icono, bueno, este rectángulo que presentaba como varias a veces varias caritas o a veces eh, el, al superhéroe en cuestión, pues en, en alguna pose tradicional. Bueno, pues de ahí traía a Storm, a Wolverine, a la Mole y Reed Richards y los reemplazaron por el Capitán América, Hawkeye y Wonderman Wonderman que de hecho ni siquiera aparece en las guerras secretas, ¿no? Entonces ahí, en el este fíjense en este cuadrito, ¿no? Que es donde se muestra el precio y, y, el, y el número del, de... De aquel que corresponde a esa serie Y bueno, pues ahí se van a dar cuenta Bueno, pasando a otras cosas, pero Igual, hablando de artes alterados Bueno, pues eh, les platico que en México Las guerras secretas fueron importantes Por varias cosas, de entrada Pues bueno, porque no estábamos acostumbrados A ver estas sagas en nuestro país Digo, bueno, también porque no había, claro no Pero por ejemplo, nunca vimos como la eh, Pues la antecesora Más cercana a lo que eventualmente Se convertiría en la Secret Wars, que fue Contest of Champions este fue el primer experimento de Marvel en este tipo de historias, ¿no? pero eh, mucho más cortita, mucho más contenido y demás. Y además, bueno, pues cómo las íbamos a ver si en aquel entonces solo se publicaba el título de El Hombre Araña. Bueno, pues entonces lo que habría que hacer era un movimiento editorial que de hecho sería el primero y el último que realizaría novedades editores antes de desaparecer y de dejar de publicar las historias de La Casa de las Ideas. En 1988 apareció en México el número uno de El Asombroso Hombre Araña presenta. Así es, se trataba del primer cómic en muchos años que iba a presentar nuevas historias de Marvel en nuestro país y que además era el primer spin-off del entonces título principal. Este título repetía el tamaño y longitud del simplemente llamado El Asombroso Hombre Araña mientras que aquel extendía su tamaño en páginas, precio, periodicidad y mediciones verticales y horizontales. La historieta de la araña ahora sería quincenal, pero traía dos historias en cada entrega, mientras que el ahora llamado El asombroso hombre araña presenta ocuparía la vacante semanal. Las guerras secretas entonces se publicaron en los números del 1 al 9 Y luego el 11, el 13, el 15 y el 17 ¿Cómo? Sí, bueno, es que a partir del número 10 Se empezaron a intercalar con las aventuras del título regular de los West Coast Avengers Estos que ya les mencionaba hace rato O, bueno, como le llamaron aquí, los nuevos vengadores En aquel entonces, si te da flojera traducir algo, simplemente le ponías nuevo El nuevo duende, así le pusieron al Hobgoblin Ahora los nuevos vengadores a los West Coast Avengers bueno, y si aún así las cuentas no le salen, es porque editorial, eh, bueno, novedades editores, ni por error publicaba un cómic que no se adaptara al formato que ya tenían establecido. En otras ocasiones, por ejemplo, si había un número doble de Spider-Man, este se dividía en dos entregas y entonces así ocurrió con el número 12 de la Secret Wars. Esto pues implicaba un pequeño problema pues que no tenías una portada para la segunda mitad. Hoy en día eso no sería un inconveniente, pues puedes agarrar cualquiera de las variantes que hay que a cada rato están saliendo y entonces con eso lo resolvías, pero en aquel entonces no. En aquel entonces lo que hacían era tomar un panel que más o menos diera la piña como que podía pasar por portada y ese era el dibujo que se usaba. A veces, eh, otro problema es que por más que quisieran agrandar este dibujo, pues el formato, por supuesto, no, no era el mismo. No, no es lo mismo dibujar para un cuadro que para un eh, formato, además, rectangular y que salga en una portada, ¿no? Entonces, a veces, lo que tenían que hacer era medio ahí rellenar a mano las orillas, ¿no? Que era lo, lo que más eh, resultaba afectado. Trabajo que, pues, bueno, obviamente a veces quedaba bastante pinchón. Así entonces, pues en México fueron 13 números de las guerras secretas y la portada del décimo tercer episodio era el primer panel de la página 21 del trabajo original.
1: Esto es Capitán Pada y sus monitos. Vixor.
0: En el número 20 del hombre araña presenta, publicado en el mismo 1988, comenzaron las Guerras Secretas 2. Así es, en 1985 allá en Estados Unidos alguien había soltado la temible frase, ¿y si hacemos una secuela? alguien más le había soltado una autorización. Ante el éxito de la original, bueno, pues parecía de genios tomar la decisión, sin embargo, no fue así. Esta historia cambió de formato y de tema, ahora era el Eterno quien visitaba la Tierra para estudiarnos más de cerca, y bueno, esto eh, implicaba el hecho de que no solo hubiera una miniserie principal, que esta fue de nueve números, sino varios títulos mensuales que le iban a entrar a este crossover. Claro, hoy en día es un formato muy común y es una fórmula recurrente, no casi todos los crossovers así se realizan, pero en aquel entonces quizás los lectores no estábamos muy educados de cómo entrarle este tipo de, de formato de lectura, y de hecho bueno, tampoco los escritores como para eh, poder llevar un buen hilo de, de, de toda la trama. Aquí, en las Guerras Secretas 2, Jim Shooter repitió como escritor y Al Milgram se encargó de los lápices y de las portadas, excepto del número 1, que eso corrió a cargo de John Byrne. El problema quizás de las Guerras Secretas 2 fue la rotación de personajes y que si querías enterarte de qué pasaba con ellos, pues tenías que remitirse a su título. 32 números eh, más la miniserie principal fueron los que traían el sello de Secret Wars 2, que insisto, en aquel entonces no era nada común y 32 en aquel entonces era bastantes, ¿eh? De hecho, bueno, qué tan ciscados habrán quedado de este formato que de eventos siguientes como Actos de Venganza o Inferno ni siquiera contaron con una miniserie principal. Los únicos constantes de Secret Wars 2 eran el Eterno y el Molecule Man, pero mientras que en el número 1 veíamos al Capitán América, a los X-Men y a los New Mutants, en el 2 salían, ya no salían esos y luego salían los cuatro Fantásticos y Luke Iron Fist y Spider-Man. Los Vengadores, Dazzler, Pack, Alpha Flight y prácticamente todos los superhéroes de Marvel en mayor o menor medida y también eh, varios eh, villanos llegaron a aparecer, pues bueno, formarían parte del, del desarrollo de esta historia en la cual, bueno, de entrada, pues el Eterno iba a terminar por adoptar un look muy a la Laureano Brizuela y pues en esta búsqueda por encajar con la humanidad se iba a enfrentar hasta a la muerte, a Mephisto y a otros eh, seres cósmicos ultrapoderosos. Después de dibujos muy gachitos, el Billioner concluyó que para saber lo que era ser humano, tenía que ser humano. Y entonces, después de una gran confrontación con el Molecule Man, renació como bebé, pero murió en el acto. Para luego volver a renacer como hombre, pero en el inicio de los tiempos y en otro universo, o algo así. La neta es que ya no me pidan mucho que me clave aquí en los Secret Wars 2, porque... Miren, con decirles que el pobre shooter fue despedido como editor en jefe de Marvel en 1987, o sea, un año después de la salida de las Secret Wars. 2. Por esto y por otros fracasos, no, como también el New Universe, que luego ya en algún día les platicaré de eso, y también algunas peleas que tuvo con varios creadores por diferentes políticas editoriales. Sería justo entonces decir que lo corrieron nada más por las Secret Wars, bueno, y que de hecho también sería justo decir que, que estaban como completamente chafas esta secuela. Porque la verdad es que sí, era también medio chistoso ver cómo el billonder pues no entendía lo que era comer o lo que era ir al baño, ¿no? Pero bueno, lo que en efecto, bueno, por supuesto, no se comparan las Guerras Secretas 2 a la primera historia. Y que bueno, lo mejor además eh, no, no solo fue esta, esta saga, sino que también la verdad es que bajo el mandato de Jim Shooter en Marvel eh, ocurrieron las históricas corridas de Claremont y Byrne en, en X-Men. Eh, Bern en Los Cuatro Fantásticos, eh, Frank Miller en Daredevil, eh, Walt Simonson perdón, en Thor y Roger Stern en Los Vengadores y en El Hombre Año. O sea que de verdad, de las legendarias para cada uno de, los, de estos personajes. Así que sí, bueno, ok, vamos a perdonarle a Jim Shooter las Secret Wars 2.
1: Esto es Capitán Pada y sus monitos. Dixon.
0: Hoy en día es relativamente sencillo conseguir la saga original de Secret Wars eh, de manera digital, de hecho está disponible en la aplicación de Marvel a 26 pesos cada episodio, o bien eh, pueden comprar de una vez la recopilación que está en 259 pesos. De hecho, estas recopilaciones se encuentran también en versión impresa obviamente en pasta suave y en pasta dura. La primera tiene como extras la reimpresión de las páginas en las cuales varios de los personajes pues, ingresaban a la máquina blanca de Central Park en su propia serie. Tiene también una introducción escrita por parte de Tom DeFalco y unas páginas extras dedicadas a las consecuencias que ya les platicaba anteriormente lo único malo de esta versión es que falla al remasterizar perdón, eh, las páginas originales de repente hagan de cuenta como que en algunas partes la tinta quedó medio saturada y se ve ahí como medio, medio chafa no sé si, la neta, no sé si el mismo problema tenga el pasta dura que no solo se distingue pues, en su grosor sino en la recreación de la portada original de número uno de Mike Zek pero a cargo de Alex Ross de hecho, como dato curioso, ustedes bien saben que eh, las portadas del la actual Secret Wars también corren a cargo del mismo Ross, y en este mundo de variantes, pues hay una en la cual este dibujante y pintor vuelve a reinterpretar su trabajo, o bueno, el trabajo de, del número uno de las Secret Wars del 84, pero con versiones paralelas que pertenecen al multiverso de Marvel. Hace unos años, en el 2009, para ser más específico, se celebró el 25 aniversario de las originales Secret Wars, y para ello, Hasbro y y Marvel sacaron una colección de two packs. ¿Se acuerdan que les dije que después habría más de estos eh, blisters que traerían dos, dos figuras? Bueno, aquí no solo eran dos figuras, sino que además, como ha ocurrido de hecho con otras colecciones de, de, de Hasbro, viene el facsímil de un cómic. Y en este caso, bueno, pues claro, eran los facsímiles de los 12 números de las Secret Wars. Así entonces, el paquete del cómic número 1 trae a Claw y al Capitán América. El 2 vienen las figuras de Wolverine y la Antorcha Humana. El 3 trae a Thunderbolt y a, al Spider-Man clásico, eh, con traje clásico. Pues El 4 trae a Hulk y Cíclope. El 5 trae a Storm y Nightcrawler. El 6 trae a Ultron y Mr. Fantastic. El 7 viene con Spider-Woman e Iron Man. Que bueno, de hecho, si se fijan, medio la elección de los personajes tiene que ver un poco con el contenido de, del cómic que trae, ¿no? Como por ejemplo, obviamente, pues el número 8 no podría ser de otra manera. Y este trae a Magneto y al Spider-Man con el traje negro. Una vez más, si se fijan también en esta colección, es el único personaje que viene en dos versiones. El número 9 trae a Hawkeye y a Paul Driver. El número 10 trae a Doctor Doom y Absorbing Man. El número 11 viene con Thor y la Encantadora. Y el número 12 trae a Bulldozer y a la Mole. Esta serie, pues entonces, encaja muy bien con los muñecos de Marvel de... de de esa línea que sacó no, como unos más pequeñitos. Y además, bueno, pues de hecho, como les decía, no ha sido la única colección de Tupac con cómics que se lanzó. Hay hasta de Star Wars, ¿no? De hecho, eh, bueno, esta serie de, de Secret Wars, de estos juguetes, todavía se puede conseguir hasta en algunas jugueterías mexicanas, ahí que los tengan medio arrumbados. O hasta en línea, ¿eh? en internet, con un rango de precios que van desde los 60 dólares por el paquete... Del Spider-Man negro o hasta los menos cotizados andan como en 24 dólares. De estas figuras sí, para que vean si sí, es así, todavía las, las sí tengo varios y sí sé perfectamente dónde están, no como los, los anteriores. Bueno, hablando de eh, más que haya pasado con las Secret Wars, pues en el 2004 se publicó la saga Secret War, así en singular, y que de hecho, bueno, nada más por mencionarlo, ¿eh? porque poco tiene que ver con las anteriores, esta fue escrita por eh, Brian Michael Bendis y dibujada por Gabriel Delotto y que más eh, más que tener algo que ver con seres cósmicos, o con el Beyonder y demás, eh, tiene que ver con una misión secreta, claro porque es guerra secreta, en la cual eh, Nick Fury recluta al Capitán América, Spider-Man, a Daredevil, a Luke Cage a Black Widow, a Wolverine y a Sky digo a Daisy Johnson y este equipo se enfrenta a varios supervillanos y eh, ambos equipos usaron trajes especiales que nacieron y murieron en esta aventura. Si quisiéramos hablar como de eh, secue otra secuela de la Secret Wars fue Beyond, esta fue otra miniserie de seis números en la cual el Beyonder recluta a varios héroes eh, y villanos para pelear en el Battle Battleworld y les ofrece un premio si eliminan a su enemigo sí, todo muy, padre, muy parecido perdón, a lo original, nada más que a la mera hora se nos reveló que este no era el Beyonder, sino que era otro tipo llamado el Stranger, ese bigotón canoso en el 2010 volvimos a saber de las Secret Wars gracias a la miniserie Spider-Man and the Secret Wars que se trata de una revisión a la saga original, pero desde el punto de vista del arácnido, esta aventura salió bajo el sello Marvel Adventures que presenta historias sencillas enfocadas a un público juvenil Tan es así que, bueno, de hecho, esta no se apega al original y cuenta hay unas cosas ya loquísimas, como de que Spider-Man recibe el poder del Beyonder y que entonces él crea un poblado llamado New Parker City, y ya así, ya, otra cosa, pues, alejada de la original. Y hablando de revisiones, también tenemos aquella que se realiza bajo la historia de los Illuminati, este grupo secreto del universo Marvel formado por Tony Stark, el profesor Javier, Reed Richards, Black Bolt, Namor y el Doctor Strange. Fue en el 2006 cuando, bajo la pluma del mencionado Bendis, nos enteramos de la existencia de esta agrupación y de cómo había intervenido en diferentes momentos claves del universo Marvel. En lo que respecta a las Secret Wars y al Beyonder, bueno, eh, descubrimos que este personaje en realidad es un inhumano y mutante, y que por eso es tan poderoso, porque es una mezcla de los dos. Esto contradice, de hecho, una teoría que se había planteado antes en el título de Los Cuatro Fantásticos, en la cual se aseguraba que no era sino más bien un cubo cósmico evolucionado y que su siguiente etapa era convertirse en otra entidad, una que se llamaba Cosmos. Y todavía antes de eso hubo una historia de dos partes en la cual el Beyonder se enfrentaba de nuevo con el Doctor Doom Y la segunda parte de, estas, de estos dos números de hecho se llamó Secret Wars 3 Por ahí también llegaron a aparecer unos entes llamados los Beyonders Que son más viejos aún que el Beyonder, o sea en cuanto a su creación Y entonces cuando Shooter crea el Beyonder se dice que no tiene ninguna relación, pero luego sí. Y luego, bueno, ya mejor ni se esfuercen porque si, si ustedes están siguiendo estas nuevas Secret Wars que están saliendo actualmente y lo que ocurrió antes, pues también sabrán que, habrá, eh, que ya resurgieron los Beyonders. Pero bueno, eso llegará en su momento cuando luego hablemos de las nuevas Secret Wars. Mejor me regreso a lo de los Illuminati, porque de estas historias dicen que tanto Javier como Reed intentaron dormir a todos los participantes para que así entonces no eh, le entraran al juego del Beyonder y entonces no le dieran el placer como de, de decir ¿Qué nos vas a poner a pelear uno contra el otro? Pues no, bueno, buenos contra malos, ¿no? Por supuesto, pues bueno, esto no lo lograron, pero además también en esta misma historia dicen que los eventos de Secret Wars 2, que en realidad nunca ocurrieron y que más bien se trataba de un asteroide, réplica de la Tierra que el mismo Beyonder había creado. Y que había sido Black Bolt, el jefe de los inhumanos, el que lo había convencido de largarse a otra dimensión para que ya nunca más estuviera dando lata. Por las razones anteriormente expu expuestas, perdón, pues no culpo a Bendis de querer negar la existencia de las Secret Wars 2, pero también es cierto que entra en muchas contradicciones. Eh, aquí en esta aventura mencionan que Tony Stark estuvo presente en las primeras Secret Wars, cuando en realidad... Cualquier radio escucha del podcast de Capitán Padre y sus monitos sabe que en realidad era James Rhodes el que portaba el traje de Iron Man en esa saga. Así que bueno, pues ustedes ya decidirán cuáles partes creer y cuáles no. La mejor revisión de la historia original de hecho está ocurriendo en estos momentos con la miniserie de Deadpool's Secret Secret War. En la cual, pues muy en el estilo de otras historias del Merc with a Mouth, nos cuenta que él sí formó parte de las guerras secretas eh, y de cómo participó en su desarrollo la verdad es que esta aventura está muy divertida pues los realizadores eh, Colin Bond y Mateo Loli recrean situaciones y hasta paneles originales de las guerras secretas y por lo pronto, eh, bueno pues eh, ya salió al momento de grabar esto, apenas ya vamos con el número uno, que de hecho cuenta con una portada variante en la cual vemos la recreación del blister en el cual venían los muñecos originales de las Secret Wars, pero aquí vemos como si Deadpool hubiera, sal hubiera salido en ese entonces ese juguete de Deadpool y que hubiera formado parte de la colección con todo y su escudo y las estas micas intercambiables y armas como... Como accesorios, ¿no? Como, como venían en, en los juguetes originales y que ya les platicaba. De hecho, también lo mismo, el mismo tratamiento de portada variante le han dado a Black Panther en una variante del Secret Wars eh, World número 1 y eh, también con el Ultimate Spider-Man de eh, Miles Morales, ¿no? Obviamente, como variante del Ultimate End número 1. Esa está bien bonita porque hasta en el tamaño se fijaron, ¿no? O sea, como que el muñeco es más pequeñito, haciendo alusión que, pues, que se trata de un, de un adolescente. La verdad es que todas estas variantes son, son una belleza. Bueno, a mí me encantan, obviamente, en, en, después de toda esta revisión que le he dado, pues bueno, esta nostalgia que me trae ver como esta recreación, ¿no? Eh, la de, de hecho, la variante del número uno de las nuevas Secret Wars es una recreación muy fiel del muñeco de Spider-Man del traje negro. Ya viene la recreación de, de, Spider del Spider-Man del traje clásico. La variante del número 2 es de Wolverine, aunque bueno aquí sí le modificaron unas, unas cositas, no es tal cual. Eh, la del Secret War Journal, número 1, la variante será de, del muñeco de Reed Richards. Eh, bueno, de un supuesto muñeco de Reed Richards. Y a lo mejor, para, las, para la altura perdón, que ustedes estén escuchando eh, este podcast, ya habrán salido las variantes que, con muñecos supuestamente de Star-Lord y de Cyclops no, en su versión actual. Y bueno, ya que estamos hablando nuevamente de los juguetes, de hecho van a salir una vez más algunos de la serie 1 y 2 de los juguetes originales pero en versión gigante de esos eh, de 12 pulgadas, o sea más de, más de 30 centímetros y que van a estar replicando hasta el empaque y están escaneadas de las originales si no me equivoco ya salieron o están por salir eh, las figuras del Spider-Man de traje negro y la de Hobgoblin y se espera la de Wolverine para el 2016 y ya para terminar, quizás algunos de ustedes no recuerden que vimos las guerras secretas en televisión, bueno, más o menos en la serie animada del de Hombre Araña del 94. Eh, los últimos episodios de la última temporada comprendían una adaptación muy libre de las Secret Wars. Eran tres episodios que, de hecho, se llamaban así, Secret Wars, y trataban sobre cómo el Beyonder y Madame Web le encargaban a Spider-Man liderar a los Fantastic Four, eh, Capitán América, Black Cat, Iron Man y Storm, contra el Doctor Doom, el Doctor Octopus el Lagarto, Alistair Smith y el Red Skull. La prueba aquí era determinar quién era más poderoso si el bien o el mal. Esta aventura terminaría en unas Spider Wars en las cuales el mismo Beyonder Aliaba al Hombre Araña con diferentes Hombres Araña para arreglar la realidad Y enfrentarse al spider Carnage. O sea, hagan de cuenta como un Spider-Verse Pero de aquel entonces, esto, todo esto terminaba De hecho, si ustedes siguieron esa serie Pues hasta terminó en un encuentro Bastante emotivo entre El Hombre Araña y Stan Lee Bueno, pues nada más para no dejar eso Así entonces, esas fueron las Secret Wars Originales y por supuesto Muy pronto aquí en este podcast Vendrá la revisión de las Nuevas Secret Wars
1: Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.
0: Ah, bueno, y por cierto, me faltó contarles por qué nunca se publicaron las Secret Wars 3. Bueno, eh, por allá de la segunda mitad de los 80, unos niños de nombre Héctor y Giro decidieron escribir y dibujar las Secret Wars 3. El primero se iba a encargar del número 1 y el segundo del número 2. Su idea era enviarlos a Marvel para su publicación. La trama consistía en el regreso de El Eterno, porque a la chica que este besaba en el número 4 había quedado embarazada y entonces él se manifestaba a través de su hijo. Algo medio ilógico, siendo que este ser todo poderoso pues no necesitaba fecundar como los eh, pues con los medios tradicionales humanos no en el número uno aparecían por lo menos thor con su identidad del doctor donald blake y spider man pues nada más porque había que meter spider man los números nunca fueron completados porque un día Giro invitó a Eduardo a una sesión de dibujo Y este se burló durísimo de los dibujos de Héctor De los de Giro no porque la verdad es que él sí dibujaba bastante bien Héctor entonces ya no quiso seguir con el proyecto Y hasta la fecha entonces si te llamas Eduardo ya tienes un 50% de posibilidades de que me cagues los huevos